0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana, da Casta of Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, @ctfnovohamburgo.
1: Bora lá! Abra aí a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 25, e vamos pregar o Evangelho. Hoje, um dia... Típico de inverno gaúcho Aqueles que, que nos assistem Que por um acaso não estão no sul do Brasil Saibam que hoje foi aquele dia Da chuvinha fria Que corta de lado Apesar que a temperatura não caiu tanto ainda né? Mas até estava Temperatura super agradável Não tivemos o veranico de maio Alguém se deu conta disso? Não Só os velhos que sabem o que é veranico de maio É triste isso, é triste é, mas eu sei. E esse ano não teve. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 24. E aí seguimos e vamos ter, tenho certeza, esperamos uma noite muito agradável ainda com a palavra de Deus aprendendo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vamos ler a partir do verso 24, pode ser? Mateus 25, 24, diz o seguinte. Mas chegando também o que receberam um talento, disse Senhor... Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, que a junta onde não espalhastes, e aterrorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, se sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia... O meu com juros. Tirar-lhe, pois, tirar-lhe, pois, o talento e darei ao que tem dez. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver até o que tem lhe será tirado. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado pela tua revelação. Nos traz o um entendimento daquilo que tu quer ministrar ao nosso coração. Neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Para aqueles que não estão familiarizados com a história, permita-me rapidamente dar um overview aqui do que, do que acontece nesse, nesse, nesse pedacinho das Escrituras. Uma visão geral. Jesus estava explicando que na realidade o reino dos céus e que a sua vinda seria assim. E aí ele conta um pouquinho antes desses versos, ainda no mesmo capítulo, ele conta sobre as dez virgens, aquelas que cinco tinham óleo, cinco não tinham óleo, e que cinco ficaram para trás, porque quando veio o noivo elas estavam despreparadas e não entraram no gozo do Senhor. E aí ele segue contando, e também como aqueles servos, e aí ele entra nessa história, como aqueles servos que o Senhor ia se afastar por um tempo e Ele chama então os três servos e Ele dá talentos, Ele dá recursos, Ele dá dinheiro, ele dá, ele dá talentos, a tradução é recursos, dinheiro, muitos dias de trabalho, Ele dá a um cinco, a um dois e ao outro um. Ele chama os três e a Bíblia diz que Ele dá segundo a capacidade de cada um. Ele dá segundo a capacidade de cada um, e ele se afasta. E depois que ele volta, ele chama os três de novo e diz: Olha, o que que vocês fizeram com o que eu deixei? E aí ele culmina com isso. Na realidade, ele ele presta contas. Os três prestam contas ao seu Senhor e por óbvio aqui falando de Cristo, né, retornando para buscar a sua igreja, e o que recebera cinco talentos, ele usou os cinco e ele ganhou mais cinco, o que recebera dois, ele trabalhou e juntou mais dois, e o que recebera um, com medo de perder, ele esconde, enterra, e ele vem todo orgulhoso dizendo, olha, eu não perdi nada do que tu me deu, exatamente, exatamente do jeito que tu me deu, eu estou te devolvendo como se aquilo fosse um orgulho, exatamente passar a vida do jeito que ele estava e terminar no fim, sem ter mudado absolutamente nada, ele, ele como um troféu, ele entrega ao seu Senhor dizendo, está aqui do jeitinho que tu me deu, e aí culmina com isso aqui dizendo, cara, não era isso, não era isso que nós tínhamos combinado, não era essa a ideia, até o que tem um só vai ser tirado e vai ser dado para aquele que tem mais. E ele encerra assim, e é óbvio que ele está falando da vinda de Cristo e a minha ideia aqui não é, não é falar sobre o, o retorno de Cristo, não é falar sobre, sobre os sinais e tudo isso, mas eu quero poder compartilhar nessa noite algo que eu tenho aprendido e que eu, eu tenho me esforçado para extrair desses versos e, 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 e viver na minha vida algo que eu tenho aprendido e que tem saído daqui, que eu acho que pode ser muito prático para a vida de cada um de nós. Existem duas grandes lições que nós tiramos desses versos, a primeira é é que nada é nosso. O que temos foi dado por Ele. Absolutamente nada do que temos é nosso. E a segunda grande lição é que o que temos ainda tem propósito. Não temos simplesmente por ter, temos com um objetivo, com um propósito, e a vida segue assim, mas eu quero voltar um pouquinho e colocar os três um do lado do outro, porque a Bíblia diz que o Senhor chama os três, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua capacidade, a Bíblia não diz que um era mais novo, outro era mais velho, um era mais experiente, um. a gente não sabe disso, a gente não sabe, mas eu sei que Deus é justo, isso a gente sabe, a gente sabe que Deus é justo e que Deus nos ama e nós perdemos a mensagem principal que é, Ele deu para todos alguma coisa e nós nos concentramos no que, na forma com que Ele deu, parecendo uma injustiça, não é mesmo? Porque parece uma injustiça. Parece uma injustiça Eu tenho três filhos Tenho três filhos que estão na escolinha estou com os adesivos aqui, depois para buscar eles Faltou um, né? Este tá por aí em algum lugar, né? Tu pegou o adesivo da pequenininha mas... Ah, muito bom, eu tive ajuda hoje Se eu pego os meus três Quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando E quem é filho também, então todo mundo vai entender aqui quem é filho único talvez não entenda isso. Quantos filhos únicos nós temos aqui? Levanta a mão aí. Tá, então se vocês não entenderam o que está do lado, cutuca e explica como é que funciona. Se eu chamo os meus três e eu não dou uma porção igual para os três, o que, que eu vou ouvir? Isso não é? Mas não Não é justo. Por que, que eles aprendem rápido o, o senso de justiça? Eles, isso sai da boca deles sem ter ensinado, eu nunca disse isso, mas isso não é justo, a pequenina de cinco anos, é a que mais fala que não é justo, claro ela é a menor, mas o Senhor o Senhor, e que não é um Senhor de escravos, é um Senhor Pai, um Senhor que deu, que deu porque ama, porque confiava, deu a cada um segundo a sua capacidade, eu tenho três em idades diferentes. Quando veio a Páscoa, quando veio a Páscoa, a gente separa, eu evito essa história de Monte Chocolate, aquela coisa, até porque a gente sabe que é Cristo o resultado, né, a essência, melhor dizendo, mas a gente dá porque, enfim... A gente também quer comer as coisas do ninho deles E aí se a gente não dá a gente não come E a gente separa ali os três E é assim Tá, MM tem? MM, MM, MM Aí no bis, é o Bis, bis, bis é assim Não é assim que funciona? Porque, se eu não faço isso, o que, que eu vou ouvir? Isso não é? Isso não é justo. Isso não é justo. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Nós, eu e você, quando lemos isso. Aquele sentimento de injustiça, ele dá uma brotada, assim, lá no fundo. A gente lê, aí a palavra de Deus, mas lá no fundo, sabe aquela cutucada, assim, lá no fundo? Mas é injusto isso aí, né? E aí ele vai tirar do único que ainda é, já só tinha um, ele só tinha um. E aí tirou, até o que tem vai ser tirado. Ele, ele soa como injustiça, ele soa como um pai que não ama, como um senhor que maltrata, é mais um senhor de escravos do que de fato um senhor que deu oportunidade, que deu talentos, que deu dons, que deu os recursos. Nós não focamos no que eles ganharam, porque nós não sabemos qual era a capacidade dos três, o Senhor sabia, o Senhor sabia. Nós não sabemos, mas o Senhor sabia. E mesmo sabendo que talvez uns tinham características diferentes, ele deu a todos. A minha filha mais velha, a Nicole, isso é bom cara ter filho e, e, e ter um monte que deu, o cara sempre tem história para contar. É, mas a, a minha mais velha ficou numa festinha, quer dizer, uma noite do pijama aqui com a família Cunha, não quero expor, mas eles levaram eles num parque que tinha cachorro para dar la quem é que leva o filho dos outros para ver cachorro, filhote cachorro? Não quero usar de púlpito aqui, mas isso não é. Isso não é bíblico isso. Em algum lugar deve ter isso. Tá? Então você não faz isso. O que, que acontece? No meu WhatsApp entra uma foto da minha filha agarrada num cachorrinho, dizendo o que queria. Hã? Oh, ela quer, ela quer, claro que ela quer. Eles querem tudo, tudo que eles, tudo que puder levar eles leva, tudo que é. Eu disse não, eu converso com ela na volta, eu na volta quando eu voltar eu converso com ela. E ela tinha uma tarefa nesses dias quando eu estava fora de casa. Nesses dias eu pedi uma pedi uma tarefa para ela, ela, ficou na avó e eu disse, querida, tu faz o seguinte, nós temos uma cachorrinha já. Eu tinha pedido para o meu pai ficar cuidando da cachorrinha sem falar para ela. Porque eu conheço ela, eu conheço ela. E pedi para o meu pai cuidar. E aí eu peguei ela hoje na avó... Digo, e aí, Nicole, foi ver o cachorrinho... Ah, eu queria tanto, ele é bonitinho... Eles são pequenininhos... Eu digo, você assim, sei, eles são pequenininhos... Que nem vocês, eles são bonitinhos quando é pequeno só... <risos> só que eles crescem... O problema é que eles crescem... E aí... Aquela loucura... Digo, ah, mas eu queria tanto... O cachorrinho é tão bonitinho... Ai, que bom... E Nicole... Como é que ficou a Fib nesse fim de semana? Tu veio dar comidinha para ela... Sim. Que dia foi? Ah, eu fui sexta. Tipo, a Nicole, hoje é domingo. Ah, mas eu pensei assim. Eu vou na sexta, dou bastante. Sábado eu não vou. Domingo eu já vou para casa. Eu digo, minha filha, tu não trata nem o bicho que a gente tem, tu vai trazer outro para casa. Eu... Sei da capacidade Eu sei, eu sei Mas se você só me ouve a história Se você só ouve eu falando Que eu não deixei eles trazerem mais o bichinho É um dogofóbico É um dogofobia isso aí Não, ele não ama os animais Ele não ama e Deus manda amar e... Não é assim que funciona? Por amar os animais eu não posso levar ela para casa, o bicho vai morrer. Eu conheço, eu conheço. Mas se você só me ouve a primeira parte, isso não é? Não é justo. Isso não é justo. Eu, eu só tenho o Anderson de irmão, para aqueles que não sabiam, ele é meu irmão. Gêmeo? Não, não é gêmeo. E ele é bem, bem mais velho que eu. Deus deixando claro isso. Isso é verdade. Três anos. Tem gente que pergunta quem é o mais velho. Eu não, eu, eu. Paulo ia entregar pro diabo um cara desse. O apóstolo Paulo ia entregar pro diabo. Mas eu sou um cara mais polido. Eu olho para Deus pesar a mão mas eu só tenho ele de irmão e para nós nunca foi problema essa questão de ter que dividir tanto mas a, a minha esposa Raquel vem de uma família de quatro e a gente casou e uma das primeiras refeições ela abre um refrigerante e aí ela bota dois copos e aí eu sirvo para ela, sirvo para mim, gentleman, né? primeiro as damas, serviço, serviço, ela parou e olhou ela pegou a garrafinha e foi assim. Eu falei, o que você está fazendo? Ela tem tá que estar igual. Eu digo, mas... Mas tu quer tudo? Eu digo, pega tudo. Eu virei tudo no copo dela. Eu digo, pode tomar. Eu digo, está tá tudo... Não, mas tem que estar tá sempre igual. Tem que estar tá igual. Eu digo, mulher, tu está bem? Alô, oi, oi. Tu não está mais na tua casa? eu tu já fui Teus irmãos não vão pegar nada. Relaxa. Ela disse, não, nós era quatro... Lá se a gente não fazia tudo igualzinho, um comia mais que o outro, nós tínhamos que esconder os vinhos de Páscoa, eles comiam tudo, as bolachas, nós tínhamos que esconder tudo, digo, respira, respira. Aquele senso de justiça que todo mundo tem que ganhar igual, mas nós temos características diferentes. Todos ganhamos, mas nós temos características diferentes me parece que nesse, nesse momento ele chama os três juntos e o, e o que ganha um, dá aquela olhada assim, hum. isso não é, isso não é justo, e aí ele vem com essa desculpinha de, de eu enterrei porque eu sabia que tu és um homem duro, blá, 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 tu sabe, tu sabe a impressão que eu tenho, é que ele falou, cara, eu mereço mais, eles têm muito mais, esse aqui não vale a pena, porque eu mereço mais, eu olho para os outros que têm mais, ou a impressão de que têm mais, mas que ele tinha mais, porque ele tinha que fazer mais. Se você sai de casa e você tem filhos de uma idade já maior, que eles podem ...recolher um lixo ou secar uma louça... ...você não vai pedir para um filho pequeno fazer isso... ...por quê? Porque ele não pode fazer... ...ele não tem condições de fazer... ...você pede para alguém maior... ...vocês... ...nós aqui que vemos de, de, de famílias e que tinham... ...enfim... ...pessoal acima de, de 30 anos... ...trabalhou muito mais em casa... ...do que hoje os filhos trabalham... ...era uma característica da época... Hoje a gente priva eles... ...dos problemas e das dificuldades... Da vida, e na realidade nós fazíamos mais, mas a cada um era dada segundo a sua capacidade, e não era um desmérito ou um mérito, não era um privilégio ou uma honra, não, 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 era segundo a capacidade de cada um, e não tem nada de errado. Eu amo os meus filhos, mas eu não posso dar a eles o que eles não têm capacidade de produzir. O meu grande desafio como pai é fazer com que os meus filhos estando na minha casa saibam que tudo o que eu tenho também é deles. Embora esteja no meu nome. E que eles têm que cuidar para não estragar como sendo deles. Embora esteja no meu nome. Embora eu pague os tributos, eu pague os consertos, as manutenções, mas tudo também é deles. Eles podem usufruir e quanto mais bem eles forem na manutenção e no cuidado das coisas que nós temos como família, mais a eles eu posso dar, mais a eles eu posso, eu posso alcançar mais responsabilidades e mais benefícios, não porque eu amo um mais do que o outro, não porque eu prefira um mais do que o outro, mas porque ele está provando a capacidade que ele, que ele pode fazer o que ele está fazendo. E o que ganha menos, ele enterra o seu talento, ele espera o seu Senhor voltar, frustrado, porque na realidade ele merecia mais. Na realidade ele merecia melhor, na realidade ele não tem o que ele gostaria de ter. E o foco dele passa a ser o que ele não tem. Ao invés do amor e o carinho de um pai que deu. Segundo... A sua capacidade. O foco dele passa a ser o que os outros têm, o foco passa a ser o que os outros têm mais, ou o que os outros podem mais, ou o que os outros foram mais longe, o foco passa a ser o que ele não tem. E ele enterra, porque ele não considera digno ou que vale a pena se esforçar por isso aqui. Se Deus é justo, Ele deu segundo a capacidade de cada um para que eles não se perdessem, para que eles não extrapolassem, para que eles não deixassem o seu coração se inundar de coisas que talvez não eram aquele momento deles ou que pertencesse a eles. Deus, por amar tanto e por ser tão justo, deu naquele momento, naquele momento segundo a capacidade de cada um e olha que interessante o que ganha cinco ele se esforçou tanto e ele foi digno da responsabilidade que justamente o que tinha mais responsabilidade foi dado o talento daquele um porque o que provou ser digno o que provou ser zeloso o que provou ser cuidadoso com o dom e com o talento que ele ganhou do pai ele ganha uma responsabilidade ainda maior ganha é uma responsabilidade ainda maior, a Bíblia diz, melhor, melhor que fossem ignorantes do que sabendo a verdade, não cumprem a verdade, então melhor que sejam ignorantes, melhor que não saibam de nada, porque sabendo são ouvintes, mas não praticantes, então melhor que fossem ignorantes. Mas aquele que trabalhou tanto e que zelou tanto e que cuidou tanto dos dons e que ele, ele, ele colocou à disposição da vida, das oportunidades, dos momentos em que ele teve, ele colocou à disposição esses dons e ele estava com a responsabilidade de cuidar de dez talentos. E agora o pai diz, cara, pega esse outro também, você quer que algo aconteça? Não dá para alguém que não faz nada, fazer. Você dá para o cara que está mais ocupado. Você quer que algo seja feito, dá para a pessoa mais ocupada que você conhece. Não para o desocupado. Ele tem tempo, ele não faz nada, cara. Mas é por isso que ele tem tempo, porque ele não faz nada. Então não dá para um cara que não faz nada. Nós temos um desafio gigante na nossa vida de olhando para essa história e entender quem é o senhor e quem é o servo. Porque o evangelho que nós temos aprendido muitas vezes inverte. E quem é o senhor, na realidade é o servo, que olha dizendo: "Eu quero mais. Eu não gostei, eu quero melhor. Eu quero outra" e ele começa a demandar do senhor o que ele quer, dos projetos, dos sonhos, dos objetivos. Ei, 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 ei. O poste não pode mijar no cachorro. O servo não é escravo, ele só é um servo, mas o um servo para o amor. O Senhor que dá, dá porque ama e porque é justo. Se eu permito, se eu permito, se eu permito, na minha casa, em questão de poucos dias, a minha filha de cinco anos manda em mim. E manda na família inteira. Porque nós temos uma tendência de inverter as coisas. E nós no Evangelho invertemos rapidamente as coisas e dizemos, peraí, peraí, aí, um um talento, um talento. Por nós não considerarmos ele com valor nenhum, nós rejeitamos aquilo que Deus dá e olhamos para o que nós não temos. E passamos uma vida amargurada, uma vida frustrada, uma vida focando no que eu deveria ter, não no que eu tenho. E nós passamos ela e no fim nós entregamos exatamente a mesma coisa que nós recebemos quando chegamos. Ou seja, nada mudou. Deixa eu dizer uma coisa para você, ao contrário do que o mundo nos ensina e o que nós batalhamos todos os dias para adquirir e colocar no nosso nome, nada é teu, não se surpreenda com isso, não, não mas é meu, está no meu nome, vai para a minha geração, sim, 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 sim. mas cara, por poucos dias, nada de fato é Teu, e o que é Teu, ou o que tu acha que é Teu, que foi dado segundo a tua capacidade ainda tem propósito, Talvez vocês nunca ouviram falar de, de Neide Senna da Silva. Essa mulher é mãe do Ayrton Senna. Depois da morte do filho, em 1 de maio de 94, se eu não estou enganado. Ela cria, ela funda o Instituto Senna. Hoje conhecido mundialmente. Fica pensando uma mulher que perde um filho, e não era um, qualquer filho, era um filho com uma expressão mundial, e ela consegue criar uma instituição e levar o seu legado ainda maior do que o seu próprio nome. Ninguém ouve falar dela, mas ela, em cima de uma dor, e em cima de um luto, olha e vê não o que falta, mas o que ela tem nas mãos. Não o que os outros têm, filhos, mas ela vê o que sobrou, o que, o, que, o que coube a ela naquele momento e ela cria a fundação Ayrton Senna, um instituto Ayrton Senna respeitado mundialmente por apoio às crianças. Ela não olha o que falta, o que perdeu, ela olha o que sobrou. Fernando Fernandes conhecido atleta hoje paraolímpico ele era um atleta mas depois de um acidente de carro ele ficou paraplégico e ele ficou e ele se tornou tetra campeão de paracanoagem brasileiro <risos> Inclusive fez um programa aí na, na, na televisão e tal... De explorando os limites... Viajou por tudo que é canto... Só com... Usando só né, a parte que ele tem... Movimento... Eu fico pensando... Um camarada desse... Com todos os motivos... Para de fato... Olhar o que os outros têm... E que ele não tem... E o cara escolhe olhar... Para o que tem... Para o que tem... Cara... Muita coisa me foi... Mas o que tem... O que sobrou? Em 1 Samuel, no capítulo 1, conta uma história fantástica de duas mulheres, chamada Penina e Ana. Uhum. Penina ninguém sabe quem é. Se você não lê 1 Samuel, você nunca vai saber que existe mulher Penina. E eu vou te dizer por que ela sumiu da história porque ela tinha um monte de filhos e Ana não tinha nenhum e Ana amava Deus e Penina massacrava ela porque ambas eram esposas de Eucana e ele dizia, dizia para sua esposa Ana dizia olha mas eu não sou bom eu não sou melhor do que dez filhos contigo eu te amo, eu te cuido, eu te guardo ele diz, tu, é muito, tu é um ótimo marido mas eu queria ter filhos e eu não posso. Deus me cerrou a madre. Deus me cerrou o ventre. Enquanto Penina zombava dela, e zombava tanto, era tanto bullying que Ana não comia e só chorava. É o que a Bíblia diz. Ela tinha a sua a sua adversária, se é que dá para chamar assim, do amor do seu marido, as duas esposas em situações totalmente diferentes, porque filhos eram, e ainda são, um sinal de Deus, uma manifestação de Deus. E, e ela chorava porque amava a Deus. Um dia ela, clamando ao Senhor, ela encontra o profeta Eli, e eles, enfim, oram, um abençoa o outro. O profeta diz, olha, que o teu desejo se cumpra, e de fato, ela conseguiu dar a luz ao menino. E ela disse que se conseguisse, dar a luz a uma criança, dedicaria ao Senhor e que essa criança seria consagrada a Deus e viveria para servir ao Senhor. Esse foi o legado de Ana. Ana um filho, Penina um monte, filhos e filhas, mas o único filho de Ana era o profeta Samuel. <risos> nada mais, nada menos do que o profeta Samuel mas Robson é só um talento Robson tu não está entendendo eu não tenho muito eu não tenho eu não tenho muito mas o que tu tens foi dado por ele Naquele momento, segundo a capacidade, não por injustiça, não por demérito, justamente por Ele te amar tanto, Ele te deu, por Ele te amar tanto, Ele te concedeu, por Ele te amar tanto, Ele te cuidou, naquele momento era o que tinha, e você pode multiplicar de 1 para 10, para 20, para 30, a história seria talvez mais impressionante, eu tentando mudar a Bíblia, se talvez esse um tivesse multiplicado e os outros cinco tivessem perdido, mas... Isso aqui não é uma história motivacional, isso é Bíblia, isso é reino. Como vocês acham que o nosso mundo, a nossa região aqui então, vamos diminuir, a nossa região foi fundada, quem veio para cá fundar e criar essa estrutura, gente cheia de talento, cheia de dom, cheia de dinheiro, não, era gente que não tinha muito, mas o que tinha eles fizeram. Se os italianos só sabiam fazer polenta, polenta fizeram. Se os alemães era bolinho de batata? Mororra bolinho de batata? Lembro que minha avó que teve 13 filhos, aprendeu a costurar porque tinha que costurar. Para você ter tanta criança desse jeito, era mais fácil ela ter aprendido a algum método onde você mas ela, ao invés disso ela aprendeu a costurar, né? Talvez teria sido mais vantajoso, ela aprendeu, não, vou costurar aqui, eu acho, que... eu acho que eu venço o custo da criançada costurando e ainda me sobra mais uma coisa. Mas é o que ela sabia fazer. E ela ensina as primeiras mulheres, a minha mãe foi uma das primeiras mulheres a nascer, uma das três primeiras foram mulheres... E ela ensina a costurar, que é o que ela sabia fazer. Ela tinha muito dom e muito talento, mulher muito... Mas o que ela sabia, ela deu. E aí minha mãe vem para para Sapiranga, como eles diziam, vem lá de fora. Já viu essa expressão? Vem lá de fora, cara, vem da rua? Vem da onde é que tu veio, cara? Eu vim lá de fora, fora onde, cara? Minha mãe saiu com essa de novo, mãe, eu te amo, tá? Você está assistindo. Ó, oh, tem uma família que veio lá de fora e precisa de ajuda. Mas lá de fora da onde, Mãe? Parece que tudo que é fora da casa dela é da, vem de fora, né? Porque. Não tem que dizer o nome da cidade. Ela, quando ela veio lá de fora, ela só sabia costurar. E ela procura uma empresa que deu ela a oportunidade de começar uma área nova, jaquetas de couro, e ela começa costurando, porque é só o que ela sabe fazer. Precisa muito, não. Precisava de um talento se tu só tem um é só o que tu vai fazer meu querido a impressão que eu que eu tenho a impressão que eu tenho é que nós estamos focando no que nós não temos e esquecendo do dom e do talento que veio dele com justiça, com amor e com cuidado que é suficiente um é suficiente porque veio dele e nós estamos focando no que nós não temos, e a vida não tem absolutamente nada a ver com o que nós não temos, mas o bom uso do que nós fazemos, do que temos, do que temos é que faz a diferença na nossa vida, não o que nós não temos... O bom uso que nós fazemos do que nos foi dado, do que nos foi concedido, do que sobrou. Se o que sobrou foi a metade para cima, é a metade para cima que vai servir ao Senhor. Se o que sobrou foi um, um legado, é o legado que eu vou usar. Se me sobrou foi um talento com as mãos, é com as mãos que eu vou usar. Para que nós venhamos a ver a manifestação do Senhor, e Ele conta essa história relacionada com o fim dos tempos ele conta essa história relacionada com a vinda de Cristo e a única coisa que falta se cumprir nesse histórico é justamente a vinda de Cristo, porque ele já nos deu segundo a nossa capacidade Robson, mas eu só tenho um para Ana, bastou um. para hoje, eu e você estarmos falando dela e não estarmos falando da grossa da penina não é assim? a que era próspera naquele tempo hoje não é nem lembrada tu não lembra nem o marido o nome do marido de Ana mas da Ana tu lembra tu lembra da Ana e tu lembra do Samuel acabou eu creio profundamente numa, numa manifestação do Senhor especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo Especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo. E que Deus vai fazer abundar e superabundar. Para aqueles que são fiéis e que entenderam que de fato o que tem vem dele. E o zelo e o carinho e o cuidado daquilo que nós temos nas nossas mãos. E ele vai nos dar à medida que nós formos sendo zelosos com o que temos. Sendo cuidadosos com o que temos. Usando o que temos para Ele, para o Seu reino, porque aqui se referem a não coisas pessoais, Ele está falando sobre o Seu reino, Ele não está falando sobre os Seus objetivos de transformar o Pai no nosso servo, não, 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 Ele está falando para o Seu reino, para as coisas dEle, para os últimos tempos da colheita, da grande colheita, do grande movimento, o que que Tu tem hoje? Deixa eu te dizer... Serve, eu não sei nem o que, que é, mas serve. Serve. E nós invertemos, olhando para o que nós não temos e murmurando porque nós não ganhamos mais. Essa é a igreja hoje que inverteu, que fez com que o cachorro, que o poste mijasse no cachorro, e que anseia por ter o que não tem que busca o que não merece e o que nem bem vai fazer, uma igreja que, que, uma igreja que inverte e que se acha injustiçada por não ter ganho e os outros têm mais, por pregar que Deus, na realidade, sim, Ele tem os seus privilegiados, os seus escolhidos, muito seletos. sim, é um Deus seleto, tudo isso vem do fundo do inferno. Por Ele te amar e por Ele ser justo, eu pedir um grupo de louvor, vem aí, Vamos ministrar juntos. Por Ele te amar e por Ele ser justo, Ele já deu. Segundo a tua capacidade, muito mais do que você merecia. Talvez o que ganhou um, se nós fôssemos julgar, nós não daríamos. Mas Deus deu porque ama. A todos Ele deu. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tudo o que tu precisa está na tua mão. Peço atenção absolutamente tudo o que tu precisa está na tua mão e Deus faz a partir disso um mover impressionante. A vida não tem nada a ver com o que nós não temos, mas sim com o bom uso que nós fazemos do que nós já temos. Vamos ficar em pé, por favor. Deus seguidamente me confronta, me exorta, me confronta, porque facilmente eu olho para o que eu não tenho, facilmente eu olho para aquilo que eu não tenho. Você quer achar alguma coisa que não seja justa, lembre dele morrendo na cruz pelos teus pecados. Isso não é justo. Ah, isso não é justo. O tempo vai passando. A vida vai passando. E nós achando que vamos... Devolver ao Senhor de forma intacta, bonita... Exatamente aquilo que Ele um dia colocou nas nossas mãos. De forma intacta. tá aqui de volta, Pai. Obrigado por ter me dado esse dom, essa capacidade. Quando na realidade... Quando na realidade, Ele te deu a capacidade de multiplicar, sobre você existe um dom e uma capacidade de multiplicar, o talento já colocado em tuas mãos, porque Ele ama a todos e a todos segundo a sua capacidade sem demérito, sem injustiça, justamente por amor uma demonstração de amor e de cuidado... num tempo determinado a todos... foi dado a todos... foi dado a absolutamente a todos... foi dado aquilo que nós precisamos. Mas o nosso senso de justiça nos leva... seguidamente a olhar para aquilo que nós não temos. E o que nos falta... nos leva a clamar a Deus e usá-lo como usá-lo como servo e nós sendo o senhor. Deus sendo o servo que me serve das minhas necessidades. E que tem que fazer as minhas vontades, nas minhas, na minha hora, no meu tempo. papai ah papai tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós que além de não fazermos o quanto poderíamos ainda invejamos os que ganharam talentos diferentes papai tem misericórdia de cada um aqui o nosso tempo está remido Senão o tempo da nossa, do nosso encontro contigo, mas o nosso tempo de cada indivíduo nessa terra ele é remido de uma vida tão passageira. Papai, nos ajuda a ver a multiplicação dos talentos ou do talento que tu colocou na nossa mão, porque um só é o suficiente. Um só é o suficiente. Papai, 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 tá bom? Um só que vem de ti é o suficiente. Um só vindo dele é o suficiente. Por isso eu abençoo cada um, Papai, nessa noite. Nós precisamos de Ti.
0: Posso te dar Por tudo que tu és E você é me libertou Sempre o teu amor.
2: É o que nós temos, abra os olhos dos que dormem. Em nome de Jesus, haja um um avivamento, um avivamento dos teus dons, dos teus talentos que já estão sobre nós, sobre a igreja do Senhor, aleluia.